0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Acabou mais uma jornada esportiva. Mais na rádio Futebol na Canela. O jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a pista final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar
2: o apito final.
0: Boa tarde, boa noite para você nos quatro cantos do Brasil. Acabou agora há pouco. O Mirassol venceu a Aparecidense por 2 a 1 um. Mirassol, de maneira inédita, está na série B do Campeonato Brasileiro. Para analisar esse jogo comigo está ele. de Almeida, justo acesso. Boa tarde, boa noite para
3: você. Boa noite, Thiago. Não muito justo, muito justo. O time do Mirassol, ele foi quem propôs o jogo, foi quem buscou o jogo, foi quem quis ir buscar o, o resultado, conseguiu, né, mesmo com as dificuldades, mesmo não apresentando aquele futebol de qualidade, mas conseguiu ser mais efetivo, ser mais perigoso, mais eficiente e por isso consegue aí o placar de 2x1 um e a classificação, não só para a final, mas também o acesso a, a, ao Campeonato Brasileiro Série B de 2023.
0: Muito bem, lá no Raulino de Oliveira, quem acompanhou outro acesso foi ele. Gustavo, 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 Gustavo.
2: Merecido, Gustavo, boa noite. Merecido sim o acesso do Botafogo, o Botafogo jogou muito bem hoje, mereceu sair, o Volta Redonda não fez aquele jogo que fosse merecer é um milagre, né, de subir da série C para a série B na né, bota o volta Redondo aqui desde 2017 está jogando na série C do brasileiro, né? Já teve várias chances de acesso, mas não conseguiu. Então merecido Botafogo jogou bem merecido e merecidamente está de volta à série B depois de ter ficado uma temporada fora, aí. E é isso, Thiago. Muito bem,
0: meus amigos do Brasil, apito final, falando do acesso, vitória do, do Mirasol sobre a Aparecidense, também a vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda 2x1, um. já já, é, o plantão esportivo mais bem formado do Brasil, com o José Augusto, alô Zé! José! 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 Não, José, não, José, não, José, não, José. Então, Thiago, Série B do Campeonato
1: Brasileiro, no estádio Heriberto Rio, se temos bola rolando. O Cris uma vai vencendo a Chapecoense pelo placar de 1 a 0. E na Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi tem bola rolando daqui a
0: pouco para São Paulo e Havaí, Tiago! Muito bem, oh, Gustavo Fernandes, vitória do Botafogo aí, 2x1, um. Botafogo que empatou no finalzinho contra o Mirasol, segunda-feira, uma vitória incontestável e um acesso merecido, Gustavo? Onde está o Gustavo? Gustavo está com... Pois um... não, repita de uma pergunta. Incontestável o acesso aí do Botafogo?
2: incontestável o Botafogo que foi um time que reagiu muito no decorrer da campanha, né? havia tido um começo mal, tanto que tomou até goleadas, ele tomou uma goleada do Paysandu, perdeu para a dentro do seu estádio o, Excel, o, o quadrangular final do Botafogo também foi de altos e baixos, perdeu para a no Santa Cruz, mas também ganhou em Goiânia, ou seja o Paulo Bairro fez um belo trabalho o Botafogo merecidamente está de volta à Série B do Brasileiro, Thiago
0: o meu caro Richard, é, Mirassol, o que se esperava, aconteceu. Não foi um grande jogo, né? Aliás, durante boa parte dele, o Mirassol levou como quis. Mas achei impressionante a discrepância, porque a parecidência, além de jogar mal, não fez nada com a bola e toda vez que o Mirassol tinha a bola, aconteceu alguma coisa boa, né?
3: É, exatamente. O time do Mirassol, no primeiro tempo, quando teve três grandes chances de fazer os gols, conseguiu uma, né? E no segundo tempo teve mais duas chances e uma delas o um gol, né? Então assim o time da, da, do Mirassol não foi um time totalmente técnico é, excelente tecnicamente, mas foi um time que em cinco oportunidades conseguiu guardar duas, né? E já o time da do Aparecidense em uma, em duas oportunidades só guardou uma vez, né? E fora que o time do, do Mirassol é quem propôs o jogo, é quem controlou, é quem dava intensidade e quem também diminuía o ritmo da partida. Né? O time da Aparecidense, parabéns ao Aparecidense, fez uma grande campanha nessa Série C, se eu não me engano acho que foi a melhor campanha da Aparecidense né, nos últimos anos, é, mas no jogo de hoje faltou mais qualidade, faltou mais vontade, faltou mais é, é, técnica, né? o time do Aparecidense foi muito mal hoje, de muita troca de passes errados muita baixa mesmo do que se esperava e por isso os méritos vão todo para a equipe do Mirasol
0: meu caro Richard, Aparecidense primeiro objetivo do time que vem da Série D não cair, né? não cai e chegou Sim. até para brigar pela, pelo acesso né? é, em que pese um jogo muito ruim hoje fez o seu dever o time do Aparecidense?
3: fez, né? Pelo nível técnico que a presidente tem, é, é quando você vai para uma série C, sai de uma série D para uma série C, a, a, o primeiro plano que vem na, na cabeça é se manter ali naquela na, na, na série C, por exemplo. Eu acho que foi, eu acho que o primeiro plano da, equipe, da da diretoria, da comissão técnica da da presidência era vamos se manter na série C, vamos fazer um campeonato para se manter na série C. E aí respectivamente vamos pensar em subir para a Série B, só que acho que surpreendeu bastante a equipe da Aparecidense conseguir até brigar para ter um acesso na série, na série B só que acabou em, é, como hoje Jogar jogos muito abaixo do que se esperava dos jogos anteriores E acabou custando a, a, a não classificação para a Série B Mas mesmo assim não deixa de ser um ano negativo para a Paracidense Que consegue se manter na Série C E pode vir forte novamente para tentar mais uma vez brigar para o acesso à Série B
0: Muito bem, vamos escolher o pior em campo da vitória do Mirassol sobre a Paracidense
3: Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo. O pífio e o patético do jogo.
0: Pífio e patético na sua... É, antes do, do, do Richard escolher, vou deixar o Richard, o Richard por último. Eu acho que o pior em campo, falei muito pouco o nome dele, foi o Robert o 10 do time da Aparecidense. Quem é que foi o pior aí da, da derrota do volta redonda para o Botafogo? Gustavo Fernandes. Igor Bolt. Igor Bolt. E aí, meu caro Richard Almeida? Quem foi o pior?
3: Ah, com certeza foi o Robert, né? Ele faltou muito futebol para ele, não jogou bem, foi muito abate, você mal narrou o nome dele. Só narrou o nome dele, mas quando ele tomou o um cartão amarelo. Fora isso não se ouve falar de Robert eh, na partida de hoje, pra mim ele foi o jogador péssimo da
0: partida muito bem é, agora vamos escolher o melhor em campo e agora na Rádio Futebol na Canela você vai conhecer o melhor jogador em campo, a equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu
1: Marcelo
0: da Silva, o professor Marcelo da Silva. Quem foi o melhor da vitória do Botafogo sobre o volta redonda, Gustavo?
2: Por ter matado o jogo de onde? João Diogo.
0: Muito bem. o Richard, aqui no nosso jogo. Olha, não foi um baita jogo, um brilhante jogo, mas eu gostei muito do Ivan lateral direito do time do, do Mirassol, aparece toda hora uma formiguinha. E você?
3: É, eu também gostei muito dele, o, 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 o Thiago, mas eu vou dar meus méritos também para a, a, o número 19, o Cauã, ele que fez o segundo gol, entrou com a vontade, entrou com a raça, entrou com a vontade de fazer aquilo que estava se pedindo, né? Fazer o gol, o segundo gol, acalmar mais o time... Tranquilizar mais a, a equipe e foi o que ele fez. Entrou, fez o gol, tranquilizou a equipe, a equipe começou a botar a bola no chão, segurar o jogo, fazer aquilo que se manda, o figurino, né? Pra conseguir aí a classificação, não só pra final, mas também o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pra mim, acho que o, o craque vai ser ele aí, o, o, o Cauã número 19 da equipe do Mirassol. Muito
0: bem. Arbitragem no Raulino de Oliveira. Como é que foi o seu Anderson Daronco, o Gustavo? Nota 7 para ele. O Richard, o Paulo da Silva Machado, eu só achei que ele picou muito o jogo em determinado momento, mas não teve nada assim de diferente, né? Que causasse estranheza ou definisse o placar da partida, né?
3: Não, não. Contra, em relação ao placar do jogo, ele não, não refletiu nada. Ele realmente foi ali muito bem na sua atuação. Deu, aplicou bem os cartões amarelos quando necessário né? Só teve um pouquinho ali, é, ele só vacilou um pouquinho ali no final do primeiro tempo que ele podia ter parado o jogo para atendimento do um atleta né, da equipe do Aparecidense para não evitar a confusão, né? Acabou ele é, preferiu apitar o final do jogo. Mas fora isso, foi um, um, uma boa atuação do Brau, do, Brau do Machado. É um árbitro experiente, né? O Braulio da Silva Machado é um árbitro FIFA. Então, para mim acho que vai ser uma nota 8.5 para ele.
0: Oito e meio para o Brown da Silva Machado. Oito e onze, você na Rádio Sintonia Esportiva vai ficar com o Balanço Esportivo já já na Rádio Sintonia Esportiva. É, Gustavo Fernandes, seu destaque final. Ah, não, antes do destaque final, Gustavo Fernandes, só para gente arrematar, porque ontem subiram. É, subiu o Vitória, na verdade, o ABC já tinha subido. O Gustavo ficou meio desequilibrado, quadrangular, né? Os grandes caras do lado de lá, quatro grandes do lado de lá e os times sem tanta expressão do outro lado, né, Gustavo?
2: É, ficou um grupo muito mais tranquilo e muito mais fácil, né, o grupo o grupo B, que tinha a vitória passando o ABC Figueirense, foi um grupo de Figueirense que focou, né, porque tinha tudo para subir, ganhou jogos até que na tese muito difícil, e entregou acesso de rapadura, ou seja, é, meritamente o acesso do Vitória, que era uma das melhores histórias, né, da Série B, porque o Vitória tava na zona do rebaixamento, 2% de chance de, de acesso, e aí conseguiu milagrosamente subir pra Série B. Então, uma das melhores histórias dessa Série C foi a do Vitória, Thiago. Muito,
0: muito bem. Taylor Leão tá, tá na escuta, tá me ouvindo aí. O Taylor que ontem acompanhou o acesso do Vitória ficou uma arara. Taylor, justo o acesso do, de Vitória e ABC?
1: Não, do ABC justíssimo, né? Não tem muito o que falar do, do, do acesso do ABC. Fez um, uma campanha incontestável no, no quadrangular final. O Vitória trincando câmeras dúvidas, né? A primeira fase foi toda capenga, a primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série C do Vitória foi totalmente remendada. O time tá tentando fugir da, da queda para a Série D. O, o Paulo Carneiro sendo destituído, entra um presidente interino, que agora é o presidente indefinitivo, definitivo, né? o presidente de exercício virou presidente em definitivo do Vitória, e no meio dessa bagunça a equipe se reformulou. Claro, na última rodada dependia de vários resultados, um deles, aliás, era Botafogo e Clube do Remo, né? se o Remo vencesse a Aparecidense, e pelo menos empatasse com o Botafogo nas duas últimas rodadas, talvez o Vitória ainda continuasse na Série C, pelo Vitória, eu acredito que não foi justa, mas enfim, futebol não é dos justos, futebol é dos oportunos, tem que ter justiça sim, muitas vezes tem justiça no futebol, mas a justiça também vem para aqueles que, que aproveitam as oportunidades nesse esporte bretão e... Bom, o ABC teve uma subida justa, mas o Vitória não, né? foi premiado é, pela incompetência na primeira parte, mas também... Foi premiado por conseguir consertar, por trocar o pneu com o carro andando. Conseguiu trocar o pneu com o carro andando a equipe do Vitória. Fez um, um bom quadrangular lá final. Passou alguns sufocos, verdade, mas ainda assim conseguiu chegar na segunda posição. Fez o bate volta. E para o torcedor rubro-negro, espera-se que essa volta para a Série C nunca mais aconteça. E para a Boa Terra, que o Bahia também suba para a Série A. O que também já tá quase que engatilhado na, na Série B. Tiago.
0: Ô oh, Richard é, é difícil você falar em merecimento na questão do injustiça na questão do pontos corridos, né? Eu acho que no pontos corridos quem faz mais ponto é indiscutível campeão e etc. E o Vitória obteve os pontos ali e no saldo de gols acabou subindo. Agora o Vitória fez, é, dito isso, tá? Antes que o torcedor do Vitória não xingue aqui, né, no, no chat e tal. Ô Richard, cinco técnicos no ano, cinco, quatro técnicos e um interino. O Vitória fez tudo errado, mas o Figueirense foi mais incompetente na última rodada, né, meu caro Richard?
3: É, exatamente, eu acho que esse negócio de, de, de treinadores, né, que passou o time do, do Vitória, eu acho que isso, é, é, isso mostra que às vezes o problema não tá só no treinador, né? Acho que o a diretoria da equipe do Vitória tem que olhar mais a fundo isso aí, né, para ver o que que tá acontecendo porque eu não acho que uma troca de cinco técnicos, nenhum dos cinco dá certo, você acha que o problema somente é os treinadores? Você acha que os jogadores também, eu acho que não tem culpa nisso? Eu acho que tem que ser repensado isso aí, ou até a própria diretoria, será que também não está sendo incompetente em algumas administrações? Né? Tem que ser tudo pensado isso, e como o Terrell falou, né? o futebol é, é muitas das vezes, é, principalmente nesse, nessa ocasião em que o campeonato Série C, ele tem uma parte ali de pontos e a outra parte mata-mata, na, você tem que ser oportuni, oportunista na hora certa, e foi o que o Vitória fez, né? conseguiu ser oportunista na hora correta, e no momento certo conseguiu ser oportunista e o acesso para a Série v. Já o time do Figueirense, ele fez uma campanha melhor, né? foi um, mas aí na hora que era para mostrar o que tinha que ser feito, ele acabou vacilando então na sua oportunidade maior naquele momento acabou vacilando e não conseguindo é, 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 objetivos maiores né? então já a equipe do Vitória não foi tão bem assim a primeira fase mas no momento que se precisava dar o seu último é, o seu último gás ali para conseguir alguma coisa ele acabou sendo mais efetivo conseguiu aí a, a sua os seus méritos para ir para pra Série B O Taylor...
0: Vou pedir mais uma vez a sua participação, só pra gente fechar. É, futebol paraense, né? a gente acompanha de perto aqui na nossa grade de programação. Todo, um abraço a todo o timão do Charles Guerreiro, da Rádio Clube de Belém, 690M. O Remo que caiu ano passado. O Remo que. Grande, assim. grande guerreirão. O Remo era incaível, cara, e o Remo conseguiu cair ano passado não conseguiu nem chegar às oitavas esse ano, né, no, 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 no qual em oito ali dos grupos, e o que era um dos favoritos, fez uma baita primeira fase, também não foi bem no quadrangular, luz foi muito mal na Série D, né, como é que tá o futebol paraense nesse momento, Taylor Leão?
1: Bom, agora é aguardar a Copa Verde, né? Copa Verde, tão conturbada. a Copa Verde vai ter que ser feita é, nas carreiras, né? A, a, a toque de caixa. A, a Copa Verde, afinal de contas, vai começar agora em outubro para terminar logo em novembro, né? Antes da Copa do Mundo. Então, as primeiras fases do da, da Copa Verde serão todas em jogo único, a semifinal e a final em dois jogos. Formato diferente, o Clube do Remo já anunciou a desistência da participação da Copa Verde. O Remo, que é o atual campeão, é... preferiu desistir da Copa Verde porque há uma reformulação do... proposta pelo presidente Fábio Bentes e que o Clube do Remo siga um, um caminho novo para 2023. E isso passa por um planejamento maior, mais longo, uma pré-temporada mais bem elaborada. Clube do Remo que tem bons, bons valores, né? conseguiu é, ser campeão paraense sub-20, vai jogar, vai ser um dos representantes na Copa São Paulo de futebol júnior, tem jogadores muito bons em, em sua base e vamos ver, vamos ver como vem o Clube do Remo para esse campeonato paraense, principalmente para os campeonatos é, os quais estarão presentes, afinal de contas o Clube do Remo também tem vaga na Copa do Brasil e é, na Série C, do ano que vem. Já o Paysandu sofreu com muitas lesões, a principal delas foi do Genilson, camisa de número 30, back central da equipe do Paysandu, é, a saída dele deixou a, o setor defensivo bicolor muito mais frágil e fez com que jogos que o Paysandu poderia vencer, como contra o ABC na Cruzul, ou então contra o próprio Figueirense é, no Orlando Scarpelli tivesse um outro roteiro se o Genilson estivesse presente e não se recuperando de lesão no departamento médico claro, o preparo físico do Paysandu Sandu deixou muito a desejar e essa foi a prova do, do da equipe do Paysandu. Sandu o Márcio Fernandes não soube como repor algumas peças isso já era visto dentro da primeira fase do, do Campeonato Brasileiro da Série C no caso do Grupo A Uh, vide o jogo contra o Vitória, que a equipe do Paissandu teve 5 desfalques por excesso de cartões, e a equipe acabou perdendo no barradão pelo placar de 1 a 0 Enfim, o Paissandu precisa se erguer vai ter a Copa Verde, provavelmente manterá metade do seu plantel e irá misturar com o time Sub-23, que, confesso, tomou cada piaba no brasileirão, brasileirão de aspirantes. Mas, enfim, ainda assim, a equipe do Paissandu vai Fazer essa mescla com o Sub-20 e o Sub-23 junto com o time principal, atletas serão dispensados e uma nova cara do País deve vir em 2023. Não acredito que o Márcio Fernandes será demitido, mas, não sei, né? o Campeonato Paraense está aí, assim como qualquer outro campeonato estadual que acontece no, no, no nosso país, o, o Campeonato Paraense também... É um campo minado, ou seja, se o técnico não for bem, tenha certeza que em algum momento ele será eliminado do clube, ele será demitido é, dos planejamentos e com o Márcio Fernandes não será diferente, Thiago. Ah, perguntou também sobre a Tuna, né? Isso, isso. Perguntou sobre a Tuna também, né? A tuna Luzo Brasileira está é, vivendo esses novos experimentos depois de 11 anos sem disputar um campeonato nacional, jogou Copa do Brasil jogou o Campeonato Brasileiro da Série D estava abaixo do esperado, mas, mas ainda assim é, não é o fim do mundo para a gestão Graciete Maués que 2023 vai disputar mais uma vez a Série D porque o Atuna é, foi terceira colocada do Campeonato Paraense e irá disputar mais uma vez a Copa Verde irá disputar essa Copa Verde também de 2022, a primeira participação da Tuna no campeonato interregional e uh, também é uma das favoritas para se manter no top 4 uh, do, do futebol paraense. A Tuna que no ano retrasado foi finalista, perdeu para o Paysandu, no ano passado ficou na terceira posição, uh, sendo eliminada pelo Clube do Remo. Agora vamos ver, né? O campeonato paraense. Vai
0: pegar fogo, mas não pelos motivos certos, Thiago Lopes de Faria. <risos> Isso é boa. Boa frase. Muito bem, Gustavo já nos deixou. Gustavo Fernandes, um grande abraço ao Gustavo Fernandes. Destaque final, o meu caro José Augusto do Plantão Esportivo.
1: Então, Gustavo, daqui a pouco o meu destaque final fica para a Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Bola rolando para São Paulo e Havaí, Gustavo.
0: Obrigado, José Augusto Taylor Leão. Seu destaque final. O que que vem pela frente na programação ainda do domingo da Rádio Radicindo Esportiva?
1: Ó oh, Domingão a partir. Ó oh, transmissão começa 10 para as nove da da noite você vai curtir às 9h20 um jogaço, hein? De um lado, Denver Broncos, do Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro, conta a história. Russell Wilson estará presente, está com uma derrota e uma vitória. A primeira derrota foi contra o seu ex-clube, contra o Seattle Seahawks, no primeiro Monday Night Football da temporada. E vai jogar mais uma partida de horário nobre, dessa vez com carne de cabeça também. Com a equipe do San Francisco 49ers, que não terá Trey Lance, que saiu machucado, né? O quarterback revelação uh, do da NFL e vai ter que voltar com seu medalhão. O Jimmy Garoppolo, né? que tem pinta de modelo, tem uma, um rosto bem bonito, feições bem bonitas. Nosso colega, nosso colega Renato Campelo, né? que está tá um pouco fora também por por motivos de campanha, né? Ele, ele sempre falava aqui na, nas transmissões que que o, o Jimmy Garoppolo ele ele tem grandes traços para ser um modelo, para ser capa da de kill, mas para quarterback ele não tem jeito não. E o mais interessante é que no jogo que o Trey Lance estava machucado, o Jimmy Garoppolo não escondeu os sorrisos e a satisfação de voltar a ser quarterback mesmo com a lesão de seu colega de, de equipe, equipe. Né? Vai pegar fogo esse jogo. Vai ser espetacular a narração do Júlio Alves, comentários da Bia Brainer e do Vitor do Hockenbach. Eu estarei na apresentação de Broncos e
0: 49ers na gelada Denver, no Colorado. Tiago Faria. Tá aí. E Taylor Leão. Oh, Richard Almeida, seu destaque final vai ser de beleza também de jogadores da NFL ou não?
2: <risos>
3: eu não vou colocar NFL porque eu não acompanho muito a NFL. Ah, ah entendi, eu... entendi. Quem, quem foi mais o jogo... bo...
0: quem, quem foi mais Chegou. bonito em Mirassol, na sua
3: opinião, Richard? O mais
0: bonito?
3: Rapaz. É. O é. mais bonito? Que... É, não teve não, hein? Não teve, <risos> lá não teve.
0: Quase que você se complicou na resposta, hein?
3: É, exatamente. Lá, não, lá teve uma torcedora que a câmera, apare... a câmera até fixou, uma torcedora loira lá. Ela, sim, foi a beleza do, do jogo. Mas enfim, mais um destaque final vai ficar aí para o balanço esportivo, né, com o Max Pimenta, logo na sequência aí trazendo aí um giro do, do esporte, né, do, desse final de semana. Claro, logo depois também na esportiva, a NFL vai chegar com tudo aí, como o Taylor Leão acabou de nos comunicar na, na apresentação, tem a narração de Hugo César, Victor Roquebar, Beatriz Bryan, então vai ser uma equipe completa e bem, é, é, bem... É, qualificada para fazer uma transmissão de qualidade desse grande jogo lá dos Estados Unidos. Valeu, um abraço para você, Thiago. Foi um prazer enorme estar com você aqui, Teroleu. Um abraço também o Max Pimenta. Ah, também o nosso querido público que esteve com a gente aí do Futebol da Canela e também da Sintonia Esportiva. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! valeu demais, obrigado galera que tava conosco
0: na Rádio Sintura Esportiva também, na Rádio Futebol na Canela no Youtube, Facebook, canais de áudio a partir de agora nós vamos separar a rede vem aí na Rádio Sintura Esportiva o Balanço Esportivo com a apresentação do Max Pimenta, depois tem a NFL. aqui na Rádio Futebol na Canela você já vai ficar com São Paulo e Havaí Campeonato Brasileiro, amanhã nós estamos de volta eu aqui na Rádio Sintonia Esportiva e lá na Rádio Futebol na Canela 2, com Alemanha e Inglaterra Nations League. Em nome de todo o timão do Samuel Rezende e de Max Pimenta, meu muito obrigado. Parabéns, Mirassol Parabéns, Botafogo! A Série B é logo ali! Rádio Futebol na Canela e Sintonia Esportiva, na cobertura do Brasileirão!